0: Äripäeva raadio. Sisuturundussaade.
1: Tervist ja tere kuulama sisuturunduse saadet. Minu nimi on Hando Sinisalu ja täna räägime rohe kaasist. Stuudios on selle valdkonna eksperdid Eesti peogaasi tegevjuht Kristjan Stroom. Tere tulemast. Tere. Ja infortari gruppi arendusjuht Imre Mürk. Tere Imre. Tere. Ja Eesti peokaas on siis infrot, infortari grupi üks sidusettevõtte. Ja enne kui me teemat täpsemalt kajastame, siis võib-olla mõist, et kõigepealt selgeks teha, et me räägime paraleelselt või räägitakse paraleelselt kahest asjast rohekaas ja peokaas. Kas see on üks ja sama asja või nad erinevad, mis see täpselt tähendab?
2: Ja et tegelikult on tegemist kahe erineva kaasiga. Peokaas, alustame siis sellest, biogaas on siis selle tootmise vaheprodukt, Et kus on cirka 55-60% metaani, mis on siis nagu kaasimolekuli struktuuri mõttes nagu väärtuslik. Ja tegelikult see biogaas puhastatakse ära ja saadakse rohegaas. Ja rohegaasis on siis nii nagu ka maagaasis cirka 97% metaani. Ja siis see peometaan või rohegaas on siis nii-öelda see tootmise
1: Need see, mida inimesed kasutada saavad, on siis ikkagi see lõppprodukt ehk rohegaas.
2: Absoluutselt, et rohegaas on, see... on
1: siis üks vaheetapp selle tootmisel. Täpselt, et
2: lõppprodukt on rohegaas ja siis täna kõik see rohegaas, mis Eesti biogaas toodab. Olgu ära öeldud see, et Eesti biogaas on täna Baltikumi suurim biometani tootja. Eestis me toodame cirka 50% biometaanist ja kõik see biometaan, ehk rohegaas siis jõuab transportisektorisse.
1: Kas see rohegaas ja biometaan on üks ja sama asi? Täpselt. Ja kas et... on olemas ka mingisugused muid rohegaas peale biometaani?
2: Ei, ma ütleks, et hea lapsele mitu nime, et, et selles mõttes nagu rohekaas survub biometaaniga.
1: Et siis ja keemia et... keemia tunni kokku vahekokkuvõte on see, et rohegaas ja peometaan on ükse sama asi ja siis peokaas on üks vahetapp tootmisprotsessis, et valmiks rohegaas ehk biometaan. Äh, täpselt nii ja see ja on rohe... viie. Äh,
2: täpselt et ja võib üldistada veel seda, et äh, eestis toodetud rohegaas ehk biometaan on kodumaine rohekütus. rohe kütus mis siis nagu öeldud jõuab 100% täna transportisektorisse.
0: Eks omal ajal, kui hakati arutama seda teemat teematne avalikusette toodi, siis muidugi kommunikasioonis just ei tahetud väga seda sõna, ehk siis metaan ja metaan kasutada ja otsiti midagi sellist, mis nagu sobiks sellesse rohe pöörde konteksti ja aga ütleme vaadates nagu seda tehnoloogia poolt, siis õige sõna on muidugi metaan selles mõttes, et molekul CH4, mis siis tuleb siis lõõptootena välja ja on tegelikult see sama keemiline metaan, mida me siis liigutame ka siis magasi võrkudes ja alda fosiili näol nii, et tegelikult keemiliselt on tegemist ja täpselt sama metaaniga. Mis tuleb meie lõpptoodetena välja? Et Isenesest, kui, kui me seda nüüd põletame kusagil, näiteks mootoris, siis et
1: see kataarist tulnud metaan ja siis see, mida te toodate Eestis lehma lägast. see põhimõtteliselt keemilises mõttes on sama molekul aga lihtsalt tema, see viis, kuidas
0: ta sinna pallooni jõuab on erineva. nüüd olukorrale on jah, selles mõttes õige, et kui me vaatame nüüd, mis toimub siis mootoris, siis kõik on täpselt see sama. Aga mis puudutab nüüd seda laiemalt rohepöörde konteksti, siis kogu see poliitika ja rohepööre on siis nagu üles ehitatud süsinikuringe metoodikale ja vaadatakse seda suurt ringet kus siis atmosfääri CO2 siis liigub läbi siis loodusfääri ja läbi siis inimtegevuse siis nagu ringina. Ja selles kontekstis on siis peogaasitootmine roheline sellepärast, et ilma selle peogaasi tootmisprotsessita oleksime olukorras, kus siis metaan, mis siis tekib põllumajanduses lendleks lihtsalt atmosfääri ja sellises olukorras oleks see nii-öelda süsiniku jalajälgi ja, ja kliimamõjule nii see öö, efekt märk, märksa, märksa suurem ilma selle peo metaanitootmis nii selles no, sellest rohepöörde kontekstis on ta jällegi taastuv energia. Et no, põhimõtteliselt võib mõelda seda, et kui
1: mootoris või kusagil kaas põleb see metaani monekul, siis jala tekib sellegi poolest. Mm -hmm. Nüüd vahe on see, et kui sealt kataari maapõuest välja tulnud metaan, et selle tootmine, no see on nagu eraldi, eraldi tegevuseks mis mis on oma oma jälg, aga nüüd selle peometaani puhul, Mina tehakse siis äh, äh, lehma lägast põhimõtteliselt või muudest peojäetmetest, et kui sellest jätta siis see kaas tegemata jätada, et lihtsalt äh, loodusesse vedelema siis lagunevise protsessi käigus tekiks see metaan ja see jala oleks suurem võrreldes sellega, kui teie seda oma tehases nüüd töötlete. Nüüd selles mõttes te likvideerite seda nii-öelda võimaliku kahju, mis tekiks ja siis, kui me kui need ka kahte asja võrdleme, siis selle tulemus on, see kahju on väiksem, kuigi mõni võib öelda, et aga me ikkagi põletame
0: seda kaasi ja tekib see jala jälg. Aga siin tegikki siis see, see, see positiivne süsiniku ring, kus siis kuna lehmad põllumajanduses on väga aktiivsed rohemassi tarbijad, siis see süsinik, mis siis atmosfääri lendleb automootoritest, kui biogaas siis kütusena kasutatud on, siis see süsinik seotakse siis heinamaadel, põllumaadel taimse kasvuprotsessis joo, käigus jälle ära ja see on üsna kiireks taim tarbib päris, 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 päris mahukalt seda CO2 ja nüüd siin on nagu teine aspekt ka, et me oleme tegelikult ka võimelised liikuma selles suunas, et see CO2, mis siis on eraldatud biogaasist metaanitootmise protsessi, siis selle CO2 me oleme võimelised ka tegelikult ka tulevikus tootestama ja seda siis omakorda realiseerima ja näiteks kas või köögivilja köögiviljakasvatuses, igas iganes valdkondades, et me nagu suudame seda CO2 ka veel omakorda tarbimise ringi sisse viia. Nii et ta on jah, ütleme selle kliimapöörde kontekstis ta on see, ütleme selle süsiniku ringi nagu mõistlik juhtimine inimese heal uvideseks mm. ja, ja samas nagu siis seda süsinikuringi mitte lastes paisuda, et ta hoiab seda süsinikuringi siis samana. Samal ajal, kui ütleme maapõuest välja toodud maagaasi, probleem ongi see, et ta liigub siis maapõuestis sinna atmosfääri nagu, nagu lisaemissioonina, et see on siis see, see nagu võibolla vahe. Ja, 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 ja ma võibolla täiendaks nii palju, et kui
2: me räägime nagu rohekaasist ja rohekaasi jalajäljest, siis ma arvan ainu õige, nagu vaadata kogusada nagu ahelat, tootmisahelat ja need senaariumid, mis me siin just eelnevalt nagu kirjeldasime ja siis tegelikult, kui me räägime nagu lehma lägast toodetud rohegaasist, siis selle keskkonna jalajälg on negatiivne ja see on positiivne asi. Ja et selles mõttes, kui me vaatan nagu täna turul ka teisi neelda, kütuse liike, siis tegelikult eh, rohegaasil, mis on toodetud leh lehma lägast, on näelde kõige väiksem jalajälg minusmärgiga, mis tegelikult nagu suures pildis tähendab nagu seda, et kui me räägime siin mingil aastal kliimaneutraalsest nii transportis kui ka mujal sektoritest, siis täna on see ainuke kütus, millel tegelikult on nagu minus jalajälg, mis aitab siis
1: mõnda teist fossiilset kütust neutraliseerida. Kuidas see, see protsess käib, et teil on kaasi jaam Tartu lähedal ilmatsalus. Mis sinna sisse läheb, kuidas seda töödeldakse, ja mis sealt välja tuleb? Ja et Eesti biogaasil on tegelikult täna kolm tootmist
2: üksust. Me toimetame ka sellel rindel, et neid üksusid oleks rohkem, rohekaasi suudaksime rohkem toota. Ilmatsalus on meil jaam, kus sisse läheb ühel poolt, mis on ka teiste jaamade põhitoore lehmalega ja ka tahke ja siis tegelikult päris palju ka muid toiduaine tööstuse jääke. Et äh, ma arvan, kui me ilmalt sul jaama võtame, siis meil tuleb toore sinna kokku kuskilt 20 erinevast nagu asukohast. Et seda on päris palju. E, me paneme need kõik toormed kindla retsepti alusel käritisse. Kärititest toodame peokaasi, e, puhastamisel rafineerimiskompleksis e, rohekaasiks ja, ja paneme selle Tartu linna jaotusvõrku. Et, Ja sealt edasi saavad siis seda tarbida läbi Eestigaasi ja Aleksela
0: tanklate kõik äri ja eraklendid. See on hea lokaalne süsiniku ring selles mõttes, et Tartu linna biojäätmed liiguvad siis kaasi jaama. Nad metaniseeritakse ja lähevad tagasi siis ühistransport. Ja Tartu bussid siis selle sama kaasiga sõidavad.
1: Kas piltikult võttes tähendab see seda, et kui Tartu elanik inimene sorteerib osinasti prügi ja paneb oma kartulikoored ja banaanikoored sinna peojäätmete kasti, et siis nendest ühel hetkel teie jaamas sünnib see kaas, mida hiljem bussi kasutatakse.
2: No, tegelikult on nagu niimoodi, et ma, ma jagaks need nagu erinevad toormed nagu no, vähemalt kolme gruppi. Üks on see, mis tekib nagu farmides, millest me rääksime. Teine on tegelikult suur segment, mida me täna kasutame, on neelda tööstustes, toiduaine tööstuses tekib jääk ja siis kolmas grupp võiks olla, nagu te nimetasite siis eraklientidelt kogutud peojääde. Noh, mida täna kasutatakse vähe, ka meie oma jaamades, aga kindlasti tulevikus saaks seda rohkem kasutada. Seal on täna lihtsalt see küsimus, et mis puhtusastmel see biojääda tegelikult seal tolme prügist nagu kokku kogutakse. Et ma arvan, et selles valdkonnas peab enne paar sammu selle puhtuse ko koha pealt nagu astuma ja siis kui see on tegemist on puhta biojäädmega, siis seda kindlasti on võimalik meie jaamades kasutada. Seal on kui see toori?
1: probleem, et kui eratarbija lohakalt sorteerib seda prügi, et siis sinna satuvad asjad, mis ei sobi teie masinatesse ja sellest ei saa kvaliteetselt kaasi toota.
2: Ja, nii on, jah, et me saame võtta vastu ikkagi sellist tooret, mis on ikkagi täiesti puhas bioloogiline produkt, et kui seal keegi paneb sinna hulka nagu triikraudasid või midagi sarnast, siis noh, täna seda me vastu võtta ei saa, aga kindlasti see, see tuleb... on
1: potentsiaal. Po
2: potentsiaal jah. on kindlasti nagu olemas ja, ja kindlasti ta on tulevikus väärtuslik toore biogaas teaks.
1: Aga kui palju üldse see potentsiaal või kui suur see potentsiaal on, et kui me mõtleme, noh, et te mainisite siin põllumajandus ja toiduaine tööstuse jäägid, et ilmselt on ju Eestis nüüd kõik kogu põllumajanduse, kogu toidu ei, ei anna oma jääke teile ja, ja teinäoliselt on need võimaluse veel, et kui Eelda vaadata natukene sellist unistada tuleviku, et mis see potentsiaal siin on, et kui, kui palju meil täna sellist kasutamata toorainet üldse on. Ea, et
2: kui me nagu Eestist räägime, siis ma julgin öelda, et käesval aastal Eestis oodatakse kokku kuskil 250 gigavait tundi rohekaasi, mis on cirka 25 miljonit kuupmeetrit, mis kui võrrelda seda, kui palju maagaasi tarbitakse Eestis siis on cirka seal kuskilt 7%, mis on täitsa arvestatav kogus. Kui vaadata seda nagu potentsiaali, siis selle kohapelt on tehtud nagu erinevaid analüüse. Kui me räägime sellisest praktilisest ja käega katsutavast potentsiaalist ja no, ütleme näiteks välja aastal 2030, mis meil võiks olla, siis ma julgen öelda, et kui me suudame, kui riik kaitab kaasa ja kõik osapooled nagu teevad ühiselt koostööd, siis ma arvan realistlik on seda viie kuua aastaga neljakordistada, et jõuda tegelikult selle ühe teravad tünini, mis siis antud juhul, kui näiteks Eestis arbitakse 400 miljonit kuupmeetrit maagaasi, luotavasti rohkem, siis on cirka üks neljandik sellest võiks olla nagu kodumaiselt toodetud täiesti roheline Näelda, rohekütus.
1: Ja see on ka nagu energia sõltumatus, ei ole ju hea esi, kui me suudame kodumaisest toorainest nii olulise osa ise toota.
2: Mm -hmm. Absoluutselt, et, et tegelikult see toodetud rohekaas ju, see nõudlust täna on transportis, see on selge, aga tegelikult nagu varem räägitud, siis see rohekaas sobib ka kõikidele teistele näelda, valdkondadesse, kus maagaasi kasutatakse. Saab tõestus, kodusid, küta, kodusid saab kütta. Kodusid saab kütta, toitu saab selle peal valmistada, et tegelikult on nagu täpselt samasuguse kvaliteediga ka kaas,
1: ainult Eestis kodu, nagu rohelselt toodetud. Kuidas selle hinnaga lugu on, et, et maailma turul siin seoses Venema tegudega on see kaasi hindega ka kõikunud päris palju ja siin seda üritatakse üritatakse erinevate meetoditega, subsiidiumidega ka hoida siis sellises äh, nagu tarbjale aksepteeritavas äh, suurusjärgus, aga kuidas, kui erinev see, see rohekaasi ja siis äh, maailmaturul äh, müügil oleva kaasi hinna erinevus ja, ja, ja kuidas, kuidas see süsteem käib? Ja, et, ma olen lisaks see, et lisaks sellel, et
2: rohekaas on kodumaine ja, ja väga keskkonna sõbralik Siis tegelikult nagu hinnavaates, kui me täna vaatame nagu postihindesid tankletes, siis kui tiisel ja bensiin maksavad seal liiter seal 1,7 euro juures, siis täna nii peometaan ja nii maaga siis toodetud surukaas maksab seal veidi alla 1,3 euro. Ehk cirka seal 20% nagu odav, kindlasti ta on nagu täna klientide vaates oluliselt odavam tarbida kui fossiilsed kütused.
1: Aga kuidas see hind kujuneb, et selles mõttes, et, et kui, kui erinev see kaasi maailma hind ja siis rohegaasi oma hind on, et mis, mis sellised nüansid seal on?
2: Kindlasti kui võrrelda nagu näelda fossiilse maagaasiga, siis näelda kodumaise biometaani tootmisind on mõne mõnevõrra kõrgem. Et esiteks need tootmisüksused on juba väiksemad vaatest ja ka päris keerulised, et, et selles mõttes ta on kindlasti nagu kallim kui sisse toodav LNG, aga kindlasti kui võrrelda nagu seda rohegaasi teiste kütustega, siis ta on kindlasti konkurentsivõimeline
0: no seal tulebki jah, mängu nüüd see Euroopa Liidu poliitika kus siis seda CO2 on hakkatud ennast rohkem maksustama Et erinevad sektorid on siis lülitetud sellesse ETS kaubandussüsteemi, kus siis ettevõtjad peavad oma emissiooni lunastama välja, makstes siis CO2 tonni hinda ja see nüüd see koht, kus siis konkurentsi võime kindlasti paraneb. Aga praegu on ja tõesti selline seis, et me oleme nagu turukonkurent siis tänu sellele, et riik teeb siis oma politikameetmeid. Ja tänu siis ka sellele, et biogaas on siis põhimõtteliselt sertifikaadi kaubeldav toode, eks siis, et biogaasi tootmisel ja selle sisestamisel kaasivõrku siis Elering väljastab sertifikaadi, mille alusel me saame siis tegelikult seda biogaasi pakkuda ka nii, et ta ei ole füüsiliselt siis kliendini tarbitud, eks siis, et näiteks kui mõni tööstusettevõtte on sunnitud siis või regulatsioonide tõttu või ka omalgatuslikult siis emissiooni vähendama, siis tal on alati see äh, nii võimalus, et ta ostab selle sertifikaadi ja sellega ta siis tasa arveldab oma selle emissiooni, ehk siis, et kuna selle probleemi juureks siis kogu rohepöörde kontekstis on siis kliima soojenemine, siis see kliima nii olukorra vaatepunktist ei ole tegelikult vahet, kus toimub see emissioon. Et küsimus on selles, et see emissioon oleks võimalikult väike ja sellest siis tegelikult ka tuleneb, et erinevate võimaluste omavaheline parem sidumine majandussüsteemis on nagu täiesti loogiline. Seda ka siis praegu tehakse. Praegu, mida politikaga tasandil nagu ette valmistatakse, ongi siis biometaanisertifikaadi, ehk siis Guarantee of Origin kauplemissüsteemi üle Euroopaline välja arendamine, sest et praegu me oleme olukorras, kus siis nagu päris paljud riigid, näiteks Saksamaa, pigem on ehitanud endale üles siis sertifikaadikaubanduse pilateraalselt naaberriikidega. ja nüüd ilmselt lähiaastatel me näeme seda, et see nii-öelda sertifikaadikaubandus biogaasitootmises muutub väga laialdaseks üle Euroopa ja see loob kindlasti Eestis ka eeldused siis biometaalitootmise kasvatamiseks. Räägime natuke sellest kaasi tarvimispoolest
1: ka, et praegu Tartus, Pärnus ja Rakveres sõidavad bussid rohe kaasil. Et mis kasutus variante siin veel on? Et noh, kui, kui meediat jälgida, siis väga tugevalt ikkagi räägitakse elektritransportist Aga tead olevalt vist veoautosid, eriti pikama, raske veokeid, elektrienergiale üleviia on täna see tehnolooga juures ei ole, ei ole võimalik veel, et, et see akkude mahutavus pole piisavalt hea, et siin on vaja muid variant, et, et mis te, mis te näete mm -hmm. selle sama elektrimootori ja siis kaasi, kaasikütel sisepõlemismootori sellises duellis, et, et kus, kus üks või kus üks teine, üks on parem kui teine.
2: Ja, et ma võib jällegi alustaks ikkagi sellest nagu rohekaasist, et, et täna kindlasti nagu rohekaasi suurim tarbi ja on nagu, eh, suuremate linnade bussipargid. ja tegelikult nagu varem, varem öeldud, et kui me tahame, et kui me ühiselt nagu tahame, et peometaani tootmine nagu laieneks, siis tegelikult peab ka see nagu tarbias eh, kond nagu kasvama, et kindlasti meie näeme ja me soovitame tungivalt, et Kõik nilda tulevased, neelda suuremad hanked, busside koha pealt peaksid kindlasti sõitma nagu kodumaisel rohe kaasil, et no, lisaks on seal veel teisi kliente, aga ikkagi need bussipargid annavad kõige suurema nilda panuse sellesse.
1: Aga kui keeruline neid mootorid ümber ehitatud on, et ma tean, et sõiduautode puhul see nagu mingi väga raketiteadus ei ole, et, et kui keeruline see busside puhul on?
2: E Selles mõttes keeruline öelda, et ei ole selle ala nagu ekspert, aga, aga sõiduautode koha pealt on kindlasti võimalik need kaasisjaadmeid autodele peale panna. Seda tehakse. Kas sellega saab täpselt sama ökonoomsuse, mis nii-öelda kaasi autoga? Ma ei ole
1: 100% kindel, aga, aga praktikas seda tehakse Aga tulles tagasi nüüd nende raskeveokit juurde ka, et, et me enne siin rääksime, et elektrimootorit täna, eriti akud, ei ole, ei ole väga sobivad raskeveokit, eriti pikama raskeveokite toitmiseks, et, et mis võimalused siin rohekaasil on?
2: Ja, et kui, kui me täna toodame nagu rohekaasi ja ta läheb nagu jaotusvõrku näiteks, siis ta on kaasiline kütus, et rohekaasi nagu järgmine samm on selle kaasi veeldamine mis siis tähendab seda, et me toodaks bolng ja, ja kui me räägime raske viokites, siis mida räägivad täna suuremad viokimüüjad, ja Volvo, siis tegelikult elektrit näha raske viokites, nöelda, väga suur osakallune, pigem keeruline, et tegelikult seda diislit peaks hakkama mingi hetk, näelda suuremas maus asendama veeldatud maagaas, ehk LNG ja sealt edasi siis, siis näelda BOLNG hakkab siis näelda seda fossiilselt elengeed asendama
0: uh -huh. vaadate, transportisektori politikaid siis praegu enamik neist siis näevad oma seda rohepööred siis umbes sellises kontekstis, et kui 2050 on siis see neutraalsus eesmärk et siis aastaks 2030 soovitakse keskelt läbi siis 20% koguma pargis siis viia nagu neutraalseks ja noh, ja raske veokid ja veokid ja sellest 20% siis umbes no, harvestuslikult pool võiks öelda usutakse, et on võimalik viia siis nii-öelda akude peale no, probleem on selles, et keskmise elektriveoki aku kaalub 3,2 tonni ise, noh, kaubaveo võimekus on 20 tonni et esiteks, teiseks on väga suur probleem et, et need logistikahelad on niivõrd intensiivsed, et laadimisaeg On, on, öelda, on väga suur kulu, lisakulu akude vahetamine jälle väga keeruline ja investeerimismahukas laadimise aeg ise pluss siis ka laadimis võrgu välja arendamine on väga suur lisakulu, mida transportisektor ei taha ise teha ja praegu ilmselt on see trend paistab ja selline, et, et kui pool sellest esimesest eesmärgist 20% tehakse elektriveokitega siis see transportis siis üle jaguneb siiski nende peokütuste vahel selliselt, et see peogaas, peometaan, peo LNG on üsna olulise, olulisel kohal. Noh, eks seal on samamoodi siis seda laadimist või tankladaristot juurde vaja arendada, aga see ei ole kindlasti jah, niivõrd kulukas. No kaasiga sõidavad ka
1: laevad, eks ole, Tallinnil on kaasil sõitud laevad ja, ja iljuti just oli uudis selle kohta, et inglismaalt Ameerikse lendas lennuk ka mingi peokütusega ma ei tea, see vist olnud otseselt aga see näitab, et nagu
0: kõikides transportisektorites nagu selle peale mõeldakse No see on ja praegu väga kuum teema nii-öelda need safkütused ja kõik võimalikud sünteetilised kütused lenunduses ka tulevikus sellesse, et tegelikult on võimalik lennata ka sünteetiliste kütustega, mida toota siis tuleb pargi elektrist toodetud vesinikust omakorda ja siin mõnes mõttes on nagu, väga põne perspektiiv ka nagu meile, meile, et me oleme seda tähelepanelikult jälgind, et mingil hetkel Tulevikus, Kui on sünteetiline kaas võimalik turule tuua, siis kindlasti ei tahaksime seda teemat ka vaadata. Aga biogaasi tootmise ja, ja, ja ütleme selle tarbimise ahelas laevandus on kindlasti väga olulisel kohal ja eelkõige just nende regulatsioonide pärast, et kuna merelaevandus liigub siis emissioonikaubandussüsteemi ja talle rakenduvad siis alternatiivkütuse nõuded, siis kindlasti on nagu bio kaas. LNG kujul merelaevanduses väga oluline taastuv kütus. No enne mainisite seda, et, et täna on see osakaal
1: Eestis rohekaasil umbes 7% kandis, aga tänete potentsiaali selle nelja kordistamiseks, et mida selleks nüüd teha tuleks, et, et nii olulisel määral seda tootmist kasvatada?
2: Ma arvan, selle tuleb lihtsalt nagu ühel poolt, kas siis olemas olevaid jaamu laiendada, nagu me tegelikult täna teeme. Ja teiselt poolt siis need tootmisüksuseid juurde rajada. Et, et selles mõttes juba alustan sellest nagu esimesest, et me siin järgmise aasta esimese kvartali lõpuks saame oma kahe jaama laiendamisega heas mõttes hakkama. Ja, ja miks me seda teeme? Et kui veidi nagu üldistada, siis tegelikult täna on meil läinud nagu väga hästi tootmise, tootmise numbrite vaatest. Võib öelda niimoodi, et me oleme iga aasta oma tootmisel 15-20% tõstnud ja et seda trendi nagu jätkata, pidime me nii Tartu ilmatsalu jaama kui ka Oisu, Oisus Järvamaal asuvasse jaama ühe kääriti juurde ehitama, et seal cirka 25% rohkem kodumaist rohegaasi toota. Ja teine pool on see, et tuleb need jaamu juurde rajada, et... Nii nagu varem öeldud, siis täna kindlasti no, kogu see rohegaasi tootmine on selline võialt poolt äh, täielik ringmajandus ja teiselt poolt ka selline koostööprojekt, koostöö just äh, energiatootmise ettevõtte ja põllumehe vahel, et äh, tegelikult põllumehed nii täna kui ka tulevased põllumehed on, on, on väga olulised ja tähtsad partnerid selles ettevõtmises. Et, ja täna paraleelselt me siin päris mitme-mitme põllumehega jaamed,
1: tealoogi, et need jaamu Eestisse juurde teha. Üh, mis roll seal? Ma saan, et põllumeeste Roll on see, et nemad on need, kelle tootmisest tekib see produkt, mida te seal kääritis kaasiks pöörate, aga, aga kas nad on osalevad kuidagi moodi partneritelega seal jaamas või mis see, see põllumeeste roll täpsemalt on?
2: Nii nagu sõtlesid, et põllumeel tuleb olda, jaama põhiline toore, mis on siis vedel või sünnik. Ja teiseks, mida meie oleme täna põllumeestele pakkunud ja ka tulevikus tõenäoliselt pakkuma on see, et meie näeme, et see on nagu ühisprojekt projekt ja, ja meie oleme valmis neelda tingimustel rajama ühisettevõtteid põllumeestega, et oleks mõlemal nöelda, motivatsioon seda rohegaasi toota ja toota
1: võimalikult efektiivselt. Sa aru, et siin on see geograafiline komponent ka oluline, et need jaamad peavad asuma põllumandus tootmise lähedal, et kui seda läga hakata kaugelt vedama, siis see muutub evaotsetarpegaks.
2: Ja nii see on, et noh, see erinevad analüüsid on nagu öelnud, et noh, kuni 25 km on see mõistlik nagu raadius, kuhu võib siis farm nagu sellest jaama asukohast nagu jääda, et siis on veel mõistlik seda transportida. transportida. Aga kui jaam asub farmi kõrval, siis on võimalik ka seda nagu näiteks torustikuga nagu transportid, et ei ole üldse vaja näelda tehnika selle jaoks.
1: Kas see suund on pigem palju väikseid jaamu või vähem suuri jaamu? Selles mõttes ma arvan, et kui me vaatame oma jaamu ja vaatame Euroopas Euroopast ringi,
2: siis selline keskmise suurusega, heas mõttes keskmise suurusega jaam on selline 40 gigavait tundi, mis on cirka 4 miljonit kuupmeetrit rohegaasi, täna on meil jaamad sellise suurusega, et ma arvan, et see on täitsa mõistlik
1: suurus, kui me räägime rohegaasi tootmise numbritest. Mis sealt järgi jääb? Et ma saan aru, et see põllumajandusprodukt produkt, lehma sõnnik, lehma läga läheb sinna sisse, kaas tuleb välja, kas sealt midagi järgi veel ka jääb, mis, mis selle sellega saab? Ja jääb küll, et kaas võetakse välja, kaas arbitakse
2: transportis ära Ja kõrval produktina tekib siis kääritusjääk või tigestat. Seda on tegelikult põhimõtteliselt täpselt sama suur kogus, kui palju läheb tooret nagu punkti saa sisse. Ja kõik see kääritusjääk ehk tigestat läheb farmeritele tagasi. Ja see on tegelikult väga väärtuslik väetis põldudele. Ja see laotatakse nende farmerite põldudele
1: ja, 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 ja kõik tegelikult on selle protsessiga äärmiselt rahul. Et see nagu ide ideaalis on nagu täielik ringmajandus, et kui sinna saaks veel lisada korralikult ka inimeste kodudest jäätmete kogumise ja sinna jaama saatmise, siis ongi ring sul sulgunud
0: mm -hmm. ja kindlasti, et lähitulevikus, mida ma arvan, et me näemegi on siis see kombinatsioon, kus me siis järjest rohkem seda kodumaja vidamiste peojäädet, siis hakkame nägema sellest peogaasi tootmise nagu sisendis või substraadis ja siin on ütleme siis tõesti oma ja siis riigi poolne tegevus väga oluline, et kuidas nad suudavad leida sellise mõistliku lahenduse, Eks siis see jaoks oleks see peojätme ära andmine hästi mugav ja, ja, ja selline käepärane ja oma valitsused siis suudaks seda korraldada viisile, et siis tootjad saaksid seda substraat hästi stabiilse kvaliteediga, et see on nagu hästi tähtis, et, et kogused ju mahud, mis seal kääritides on, on väga suured ja kui juhtub väike eksitus ja, ja on siis, ütleme, purgide kuskil kääritiseks, et see kindlasti on väga suur probleem ja kui nüüd oma valitsuse ja riigitasandil see ringmajanduse peojätme kogumise pool nii-öelda hästi välja arendatakse, siis ja, Ma arvan, et see osakaal biogaasi tootmises selle, selle bio, kodu, kodu ja osakaal võib teitsa, korralikult kasvada ja ja väga õige ja tõesti ringmajanduse vaatepunktis oleks ideaalne.
2: Ja ei, absoluutselt nagu nõus, et võib täiendaks nagu selle kohapelt, et no, lisaks ka nagu kodumaja pidamistest tekevale biojäätmele on Eestis nagu väga hästi ja laialt nii arenenud põllumajandus et tegelikult nagu kui meil tänane need tea, Eesti peale kokku on seitse, siis tegelikult nagu põlam, põllumajanduses on kindlasti see nagu ressurss olemas ja tegelikult ma arvan, mis on ka nagu põllumajandu, põllumajanduse ettevõtete kohapelt nagu positiivne on see, et, et tegelikult see sama rohekaasi tootmine aitab täna ja eriti ka tulevikus vähendada ka nagu farmerite, nende farmides tekivad kaaside kogust, et, et see on, on äärmiselt oluline.
1: No kodumajapide, tekib peale prügikasti minemate kartuli koorte veel jäätmeid, mis lähevad täna siis jätmeid jaamadesse või siis puhastusjaamadesse lebi karnasetsiooni. Et kas selles osas on ka mingid tehnoloogiad, mis võimaldaks nagu selliseid peojäätmeid kuidagi moodi
0: ringmajanduses ära kasutada? No, e Kindlasti ja põhimõtteliselt kas või Tartust, enne rääkisime Tartu jaamast, et siis Tartu on selles, mõttes väga tubli, et Tartu veeverk on ju oma selle heitvee või reovee puhastamise juurde ehitanud ka täitsa kena eh, eh, biodigestaadi eh, käitlemise tehnoloogia või sellise pargi, et nad, ma ei tea, seda mahtuma, ma ei tea, palju nad siis seda biometaani toodavad seal, aga nad on eh, selle ära teinud ja see on nagu teistele oma valitsustele kindlasti ka eeskujuks ja, ja no, sarnaselt ka nagu Tallinnas ju tegelikult Tallinna vesi
2: toodab äh, sellest reovesettest äh, biogaasi aga noh, täna lihtsalt biogaasist toodavad elektriti soojust, et, et kõik see on nagu võimalik ja, ja tegelikult nagu tehtav ja kindlasti peaks seda nagu ära tegema
1: mm. Mis siin veel teil lähituleviku plaanid on, et, et kas see tehnoloogia kuidagi moodi areneb efektiivsemaks ka, et oleks nii-öelda sellest äh, sisendist võimalikult palju väljundit rohkem saada, kas kuidagi moodi see jaamade käitlemine muutub automaatsemaks ja lihtsamaks, et mis, mis arengud siin, siin teil on. CO2 tootestamine vast või?
2: Jah, see CO2 tootestamine on kindlasti nagu üks nagu võtmekoht mille me kindlasti siin nagu lähi aastatel heasmõttes nagu ära, ära lahendame. Kui me vaatame seda nagu muud jaamatehnoloogiat, siis nah tegelikult see tehnoloogia on päris kõrgelt juba tänaseks nagu arenenud ja, ja ma julgen näite, et enamusprotsesse, mis mis seal jaamades nagu toimub, on juba tänaseks ära automatiseeritud. Et, ja selle efektiivsuse kohapelt ka, et kui ma nüüd peast meenutan, siis ma julgen väita, et see efektiivsus täna on juba seal kuskil 96-97% eh, nii mis ajas see jaam töötab nii-öelda et, et selles mõttes see efektiivsus on juba täna päris kõrge, et, et noh, ma arvan tuleviku vaadan ühel poolt CO2 nii, toote, nii tegemine ja teiselt poolt see, et, et kuu poole siis see energeetika maastik liigub, et kui me täna toodame rohekaasi, siis võib-olla mõne aasta pärast, viie aasta pärast on see lõptoode midagi muud näiteks veeldatud biometaan
1: aga mida saaks riiklikult asemel ära teha selleks, et, et rohekaas oleks Eestis rohkem levinud ja samad teie ambitsioonid nelja kordis selle kasutust teoks saaks mõtleks võibolla kõigepealt seda, et ma on täna on riik nagu väga
2: hästi nagu toimetanud selle kohapelt, et Tegelikult see biometaan on päris kiiresti arenenud, seda on toetatud ja, ja tegelikult, mis võib-olla kõige olulisem, riik on olnud abiks, no, et on tekkinud needa toimiv ärimudel, mis tegelikult lubab nagu investoritel seda rohegaasi toota. Kui nüüd mõelda, et kuidas täpselt edasi, siis ma arvan biogaasi ja biorohegaasi tootjate poole pealt, me oleme valmis need asju juurde tegema, tootmis kasvatama Aga alati on küsimus see, et kus siis see nöelda, tuleviku toodang nöelda, ära tarbitakse. Et, et siin ma vaataksin jälle seda nagu ahelat ja ma arvan ka siin saaks riikama sõna sekka öelda, et, et kõik ikkagi, kui me Eestis toodame selle rohekütus ära, et see siis ikkagi tarbitakse Eestis ja, ja no, olge maus, täna ikkagi kõige suurem tarbi on oma valitsuste ja suuremate linnade ja bussipargid. et see tegevus kindlasti peaks jätkuma. Ja kasvama ja, ja, ja loodetavasti siin ütleb
1: Riik oma tugeva sõna sekka. Stuudios olid Kristjan Stroom, kes on Eesti peogaasi tegevjuht ja Imre mürke infortari gruppi arendustirektor. Mina olen saatejuht Ando Sinisalu ja aitäh kõigele kuulajatele.